0: Schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe von SNÜNE. Heute dürfen wir begrüßen die Beate Marina Hutter.
1: Guten Morgen auch von mir.
0: Äh, Frau Hutter, Sie wurden ja in München geboren, mhm. haben 1994 maturiert, wie es in Österreich heißt, und dann Psychologie in Cardiff und Innsbruck studiert. Ähm, was hat Sie denn nach Vorarlberg verschlagen?
1: Daran war mein Mann schuld. Ähm, wir haben in Kade von uns kennengelernt, weil wir dort beide studiert haben. Ich wollte dort eigentlich bleiben, mhm. äh, habe ihn aber dort kennengelernt und dann er musste zurück nach Innsbruck äh, und dann haben wir in Innsbruck gemeinsam fertig studiert und äh, als er dann Richter wurde, weil die erste Stelle können sich die Richter nicht selber aussuchen und das wurde dann Feldkirch und dann sind wir ins Lente gekommen miteinander.
0: Jetzt habe ich in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie auch Referentin des katholischen Bildungswerks in Wahlberg waren. Äh, sind Sie ein gläubiger Mensch?
1: Ich bin schon ein gläubiger Mensch. Also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der jeden Sonntag in der Kirche ist, das muss ich ehrlich sagen, aber ich bin schon ein gläubiger Mensch doch.
0: Weil ich gerade das Bild vom Sigmund Freud da oben sehe. Das hat ja. einen
1: Sohn gemalt, oh, möchte wow. ich an der Stelle erwähnen. <lacht>
0: Sehr talentiert in dem Fall. Ähm, der Sigmund Freud hat mal gesagt, religiöse Vorstellungen sind nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens, sondern Illusion, Erfüllung der ältesten, dringendsten Wünsche der Menschheit. Können Sie dem was abgewinnen? In dem Fall nicht?
1: Naja, der Sigmund Freud war nicht so ein, also ich möchte jetzt nicht sagen, ja, er war kritisch mit der Religion und hat auch gesagt, das ist, ist auch ein Massenphänomen. Ähm, ich glaube, dass in der Religion alles drin steckt, was auch die Psychologie zu bieten hat, oder? Also das es ist, es ist eine ist ja quasi kirchliche Rituale, was man dem abgewinnt oder kirchliche Anschauungen, ähm, das kann der eine, dem kann der eine mehr abgewinnen als der andere, aber an sich, dass wir in Situationen, wo wir in Not kommen oder Situationen, wo die existenziell sind, dass wir auch uns wünschen, dass es noch andere Ebenen gibt, die uns unterstützen dass wir ähm, glauben möchten, dass die Menschen, die wir lieben, wenn sie nicht mehr da sind, trotzdem noch irgendwo gut aufgehoben sind. Ich glaube, das ist sehr psychologisch und sehr menschlich.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja diplomierte Kinderkrankenschwester, mhm. klinische und Gesundheitspsychologin, machen Supervision und Coaching. Äh, sie waren Research Assistant am ähm, anna Freud äh, Center in London. Mhm. Ähm, wieso haben Sie sich für diese Richtung gerade entschieden? für die Psychologie und dann auch im Speziellen für Kinder?
1: Naja, ich habe, als ich noch Schülerin war, war klar, ich möchte was mit Menschen machen. Ich habe, Psychologie hat mir immer gefallen, äh, ein bisschen überlegt hatte ich mal Medizin, Kinder war immer, ich hatte immer ein großes Fabel für Kinder ähm, und dann habe ich mich aber zunächst für die Kinderkrankenschwester entschieden, weil das das war, was ich zuerst mal machen wollte und das habe ich sehr, sehr gern gemacht, da habe ich ja, großen Spaß gehabt. Und habe aber dann als Kinderkrankenschwester auch gemerkt, wenn es gibt Situationen, äh, beispielsweise wenn Jugendliche mit Bauchschmerzen kommen, ohne dass man was findet. Oder wenn Eltern ein Frühgeborenes kriegen und überrumpelt sind von der Situation. Oder wenn Kinder einfach sehr krank sind, dann gibt es Situationen, wo man dann den, in der Klinik den Psychologen da, oder die Psychologin dazu holt. Und dann habe ich mir gedacht, da wäre ich jetzt gern dabei. Das finde ich noch spannend, weil das hat meinen Auftrag überschritten. Ich kann auch mhm. als Kinderkrankenschwester mich um um die Menschen kümmern, die da um das Kind rum sind, aber nicht in dem gleichen Ausmaß. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich auch noch lernen. Mhm. Und dann habe ich Psychologie studiert und ähm, anfangs wollte ich Kinderpsychologin werden äh, und das mit der Supervision kam dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt, <lacht> wo ich dann das Gefühl hatte, ich habe jetzt viele Jahre was mit Kindern gemacht. Ich arbeite mhm. ja im Vorarlberger Kinderdorf und war Kinderkrankenschwester und habe selber drei Kinder. Und dann habe ich gemerkt, jetzt, jetzt habe ich auch Lust mal auf andere Themen. Und das ist eben Supervision und, und Organisationsentwicklung, also wirklich auch Themen, die mit Arbeit zu tun haben, die mit Erwachsenen zu tun haben, also in der Praxis zum Beispiel behandle ich keine Kinder.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch in meiner Arbeit im Vorarlberger Kinderdorf mache ich zwar die Arbeit mit den Familien, aber arbeite einfach auch sehr gern mit den Dingen, die die Arbeit selber betreffen. Wie geht es eigentlich den Menschen in der Arbeit, die wir machen? Und, ähm, was brauchen die, damit sie diese schwierige Arbeit machen können? Mhm. Was brauchen Organisationen, damit sie gut aufgestellt sind? Mhm. Solche Dinge.
0: Jetzt gibt es ja die Studie von äh, <lacht> Mental Health in Austrian Teenagers. Mhm. Äh, laut dieser leidet ja jeder vierte Jugendliche zwischen 10 und 18 an irgendeiner einer psychischen Störung oder Verhaltensauffälligkeit. Ähm, müssen da jetzt die Alarmglocken eigentlich bei Eltern und Behörden, läuten oder, oder haben sie das schon? <lacht> Weil wenn man sich andere Zahlen ansieht, also rund ein Drittel der Kinder, also jedes der Kinder zeigt eigentlich im Laufe des Aufwachsens psychische Symptome, seelische Belastungen, zumindest sind so die Zahlen des Berichts zur Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich. Sind die Kinder allgemein heute labiler als sie das früher waren oder, oder täuscht das einfach?
1: Ich glaube, dass es ein bisschen beides ist. Ich glaube, dass Menschen immer seelischen Belastungen ausgesetzt waren zu jeder Zeit. Ich glaube, dass man nicht zu jeder Zeit gleichermaßen darauf geachtet hat. Also ich glaube, dass auch unsere Großeltern ganz anderen seelischen Belastungen ausgesetzt waren oder jede Generation. Ich finde es trotzdem natürlich besorgniserregend. Ich glaube nicht, dass die Kinder heute grundsätzlich labiler sind, aber ähm, es ist an sich eine seelische Belastung ist ja, noch keine, ist ja noch keine Krankheit, oder? Seelische Belastungen haben wir alle auch. Das Entscheidende ist, wie ich daraus hervorgehe, mhm. ob ich Unterstützung habe, ob ich, ob ich von irgendjemandem das Gefühl vermittelt kriege, das ist jetzt sehr schwierig, aber das werden wir schaffen. Und es ist trotzdem, es ist trotzdem alarmierend, weil natürlich viele Dinge auch einfach übersehen werden in unserer Gesellschaft. Wir, wir achten ja mehr auf die Störungsbilder, die uns stören, also Kinder, mhm. die zum Beispiel sich sehr unruhig benehmen in der Schule, Kinder, die gewalttätig sind, Kinder, die irgendwie das, die Gesellschaft stören, mhm. oder? Und die anderen werden eher ein bisschen übersehen, also die Menschen, die Depressionen haben, die Angst haben, und das sind einfach auch sehr viele eigentlich mehr,
0: mhm.
1: die stören uns ja nicht so, mhm. oder? Weil die sind ja still.
0: Aber es, also eigentlich über die letzten Jahrzehnte gesehen, zumindest habe ich es so nachgelesen, hat es immer so um die 20 Prozent von Kindern mit Auffälligkeiten gegeben, jetzt ist halt ein bisschen ein Anstieg da. Ist das auch ein bisschen unserer dynamischen Gesellschaft irgendwo geschuldet oder unserer hochtechnisierten Gesellschaft, wie auch immer?
1: Ich glaube schon, dass sie anderen Anforderungen äh, ausgesetzt sind. Ich glaube, dass wir ich glaube nicht, dass man sagen kann, es ist an allem die Schule schuld oder so irgendwas. Ich glaube, die Kinder sind in allen Lebensbereichen äh, gefordert, zu Hause in der Schule und in ihrem Freundesleben auch. Ähm ich glaube, die, die sozialen Medien machen natürlich einen Unterschied. Die sind auch mhm. nicht an allem schuld. Die sind auch nicht schlecht an sich, aber die machen einen Unterschied, weil sehr viel, was die Kinder erleben, nicht mehr in einer realen Begegnung stattfindet, oder? weil sie mhm. nicht mehr lernen können, weil sie jemanden direkt vor sich haben, sondern sie machen das über die Entfernung von einem WhatsApp mhm. oder Instagram-Account, der verändert das soziale Miteinander und verändert das Lernfeld und sie sind dann oft im realen Leben, hatten sie nicht die Chance, diese Dinge einzuüben, auch mit den Emotionen umzugehen, wenn ich sie direkt vor mir habe. Das mhm. ist was anderes, als wenn ich sie wegklicken kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, sie sind natürlich, sie haben schon einen hohen Druck, äh, weil, ähm, weil schon viel erwartet wird in der Gesellschaft und weil sie alle Möglichkeiten haben, heutzutage. Mhm. Sie könnten alles werden und mhm. sie könnten hier studieren und dort studieren oder die Ausbildung machen oder die Schule. Und sie müssen eigentlich permanent Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Ja. Diese diese Entscheidungen zu treffen, weil Sie das gerade ansprechen, dieser Leistungsdruck beginnt ja heutzutage teilweise schon in der Volksschule oder wo auch immer, wird auch von den Eltern zu viel von den Kindern gefordert und was, was Leistung betrifft?
1: Ich habe eher das Gefühl, dass, ich glaube, die Eltern spielen schon auch eine große Rolle. Wir reden immer gern von, von den Computerspielen und vom Fernsehen mhm. und den Medien. Das ist alles auch relevant. Aber ihr wichtigstes soziales Umfeld ist die Familie und ihre Eltern. und ähm, der Leistungsdruck ist für mich nicht primär das Problem, sondern was ich mehr wahrnehme, ist, dass äh, es Eltern nicht immer gelingt, ähm, ihr Kind wirklich wahrzunehmen in dem, was das Kind braucht. Sie beschäftigen sich mehr mit Dingen, wie in welche Schule soll das Kind gehen oder wie soll, der muss mit den Hausaufgaben anders tun. Aber wenn man sie dann fragt, wer ist denn ihr Kind sonst noch? Mhm. Was, was kann denn ihr Kind, was ist denn ihr Kind für eine Persönlichkeit? dann haben sie manchmal keine Antworten, weil sie auf das gar nicht mehr so achten.
0: Mhm. Da bin ich auf etwas gestoßen, und zwar vom Soziologen Niklas Luhmann, der mhm. hat gesagt, interessant sind Kinder als menschliche Trivialmaschinen. Kleine Roboter, die man mit bestimmten Input füttert, um einen erwünschten Output zu erhalten. Fragen wir heute zu wenig die Kinder, was willst du?
1: Ja, ich glaube manchmal schon und äh, damit ist nicht gemeint, dass ich dauernd die Kinder, dass ich jeden Wunsch von den Kindern erfüllen muss und das sagt, was möchtest du denn gerne? Okay, dann machen wir das. Das mhm. passiert auch und das tut ihnen auch nicht immer gut. Sie brauchen mhm. schon auch eine Struktur von außen und manchmal auch eine Vorgabe, damit sie entlastet sind. Aber was ich meine mit dem, äh, wir fragen sie manchmal zu wenig, ist eher diese, geht es mir überhaupt darum? zu erfassen, was das Kind eigentlich braucht, oder, oder äh, entscheide ich einfach irgendwas und bin immer bei mir im Kopf und habe überhaupt nicht gemerkt, was mein, was mein Kind eigentlich möchte. Und damit meine mhm. ich nicht die Wunscherfüllung, sondern wirklich dieses, wenn ich an Erwachsene denke, die ich hier in der Praxis habe, ähm, dann ist es für die heute noch oft Thema, äh, bin ich eigentlich gesehen worden daheim? Bin ich eigentlich in meinen Bedürfnissen wahrgenommen worden? Vielleicht hatte ich fürsorgliche Eltern, aber haben die eigentlich mich gesehen oder haben sie mich versorgt mit dem, was sie dachten, das Gut ist für mich?
0: Mhm. Ähm, wie sieht es aus mit Hobbys, wenn ich das aus eigener Erfahrung oder, oder wie ich es zum Teil wahrnehme, mit Kindern ist, die gehen am Montag zum Fußball oder zu irgendeinem Sporttraining, am Mittwoch gehen sie Musik, haben sie... Musikschule oder was auch immer, dann gibt es am Freitag die Pfadfinder, zwischendrin ist noch am Nachmittag Schule. Ähm, Ist das schon ein Overkill sozusagen an Terminen, die, die kleine leere Gefäße oder wie auch immer da mitbekommen? Oder man ich glaube schon, man dass das, das manchmal
1: ein Overkill ist. Das sind voll getaktete Wochen, oder? Meine Kinder haben immer gesagt: Mama, lass mich einfach mal mit dem Verein, ich will in keinen Verein, lass mich einfach in Ruhe, ich möchte mhm. einfach äh, die Dinge für mich machen, ich möchte Rad fahren, wenn ich Rad fahren will, ich muss aber nicht den Fahrradverein. und ich möchte schwimmen, aber ich muss nicht den Schwimmverein, deswegen, ähm, und man sagt ja auch, dass Kinder zum Beispiel immer mehr verlernen, ganz normale Bewegungsmuster zu haben, weil sie nur mhm. noch gezielte Bewegung haben und nicht mehr einfach auf Bäume kraxeln oder draußen rumturnen, ähm, ja, ich glaube, es ist schon ein sehr getakteter Tag und auch da kommt es darauf an, äh, was ist denn das Motiv für diese Taktung? Äh, brauchen die Eltern Betreuung äh, mhm. und, und takten sich so durch die Woche? Äh, sind das überhaupt die Aktivitäten, die auch zu dem Kind passen? Äh, mhm. Und ähm, es gibt auch Kinder, die mögen gerne viele Dinge machen, aber man muss, glaube ich, schon darauf achten, dass man sie nicht
0: mhm. durchtaktet. Ähm, <lacht> ähm, ähm zu den psychischen Krankheiten zurück, mhm. unterliegen, vor allem bei Kindern, unterliegen die auch bestimmten Moden, also wenn ich das Stichwort ADHS zum Beispiel mhm. nennen würde. Ja. Also ich meine, es ist zumindest meine Wahrnehmung, so oftmals, wenn Kinder sehr aktiv sind oder wie auch immer, wie es wahrscheinlich auch früher schon gegeben hat, wird oft sehr schnell ADHS irgendwie diagnostiziert. Mhm.
1: Ich bin äh, ein bisschen ein, ein, ein kritischer Betrachter von der ADHS-Diagnose, womit ich nicht sagen will, dass es sie nicht gibt, sondern ich glaube, dass die Symptome, die so ein Kind zeigt, ganz oft auch mit etwas anderem zusammenhängen können. Also Kinder, die eine Angststörung haben, sind auch sehr unruhig und unkonzentriert, aber aus einem anderen Grund, weil sie einfach ständig in der, in der Erregung sind und sich nicht konzentrieren können. Ähm, Kinder, die eine, eine, eine traumatische Lebenserfahrung haben, zeigen auch ähnliche Symptome. Es gibt auch Kinder, die sind einfach vom Temperament unruhig, also da, mhm. da gibt es auch die Variante, dass das System nicht das aushalten kann, dass jemand mhm. einfach mehr fragt. Hochbegabte Kinder sind auch sehr anstrengend und unruhig mhm. und ich glaube, es wird am ehesten manchmal ähm, zu wenig auf, auf Alternativen geschaut. Ich glaube nicht, dass es die Diagnose an sich nicht gibt, aber dass mhm. man schaut, ist es wirklich isoliert ADHS? oder? könnten diese Symptome andere Gründe haben und mhm. wir stellen fest, dass wir in der, in der Pädagog vom Vorarlberger Kinderdorf, dass wir sehr oft Kinder mit ADHS-Diagnose bekommen und wenn wir sie dann länger begleiten und auch Diagnostik mit ihnen machen, in den meisten Fällen drauf kommen, dass es andere Themen sind. Mhm.
0: Was mich da auch persönlich irgendwo erschreckt hat, ist, dass Kinder, die mit ADHS diagnostiziert wurden, sehr schnell Ritalin etc verschrieben bekommen. Und das über viele, viele Jahre hinweg. Wird da zu schnell?
1: Es gibt überhaupt, glaube ich, und das muss man schon kritisch sehen, es werden äh, insgesamt sehr viele Psychopharmaka verschrieben äh, im Kindes- und Jugendalter schon. Das ist nicht immer falsch und auch nicht immer schlecht. Oft braucht es mhm. das auch und ist auch hilfreich, aber es ist trotzdem, man muss es mit einem kritischen Auge sehen und man muss auch überlegen, also was eine Frage, die ich oft den Kollegen stelle, ist: Wer braucht es? Braucht das jetzt das Kind oder braucht es zum Beispiel die Schule, damit er erträglicher mhm. ist? Also ist es gerechtfertigt, ein Medikament zu verschreiben, damit es die anderen feiner haben? Mhm. Also, das muss man halt kritisch anschauen oder man muss auch überlegen, wenn ein Kind einmal Medikamente kriegt, auch irgendwann mal wieder zu überlegen: Braucht es das immer noch oder kann man das auch wieder aufhören? Das läuft dann mhm. manchmal so. Einfach mal so dahin, einmal Diagnose, einmal Medikation und dann wird das nicht mehr hinterfragt. Mhm. Aber wie ich möchte es nicht an sich verteufeln, aber es ist schon kritisch.
0: Wie, wie Sie hängen denn diese Erkrankungen mit dem sozialen Umfeld bzw. der sozialen Herkunft zusammen? ADHS? Man, mh, allgemein die psychischen Krankheiten, kann man da Rückschlüsse ziehen, dass Menschen, die aus schlechteren sozialen Umfeld kommen, eher anfällig sind?
1: Es gibt in der, in der Psychologie und auch in der Medizin natürlich verschiedene Theorien, wie die Krankheiten entstehen, da sind sich auch die Fachleute natürlich nicht immer eins. Die einen sagen, es gibt Erkrankungen, die haben einen starken genetischen Faktor, also die werden einfach auch weiter vererbt. Es gibt welche, die sagen, das hat sehr viel mit den frühen Erfahrungen zu tun und es gibt welche, die sagen, das hat mit Lernerfahrungen zu tun. Also wenn ich halt mir bestimmte Verhaltensweisen ähm, sich irgendwie als sinnvoll erachten, äh, erweisen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie weiter an den Tag lege hoch. Ich glaube, wo wir uns aber einig sind, ist, dass äh, psychische Erkrankungen natürlich von schlechten Bedingungen beeinflusst werden und mhm. gleichzeitig ist nicht jede schlechte Bedingung automatisch ein Auslöser für eine psychische Erkrankung. Es gibt einige Kinder, die in, die in schlechten Erfahrungen trotzdem sehr gesund rauskommen, <lacht> weil sie in der Zeit, äh, wir nennen das äh, ähm, protektive Faktoren, weil es Dinge gab, die gut waren. Eine Oma, mhm. zu der eine gute Beziehung mhm. geherrscht hat oder eine Nachbarin, die gesagt hat, ich, ich weiß, was bei dir los ist. Alleine nur mhm. die, Inf Das reicht manchmal schon. Ich weiß, dass du es dass nicht leicht hast. Also es sind nicht an sich die schlechten Erfahrungen, die automatisch eine psychische Störung auslösen, sondern es sind eigentlich die schützenden Faktoren. Habe ich die oder habe ich die nicht? Und dann kann mhm. ich auch aus einer schlechten Erfahrung gut aussteigen mhm. oder aus einer guten schlechten.
0: Mhm. Ähm, gibt es eigentlich bei uns viele Kinder, die, die klinisch behandelt werden müssen, also sprich sogar bis ins Landeskrankenhaus äh, Rangweil, dass sie dort hinkommen?
1: Ja, also was man sehr stark merkt ist natürlich auch, dass äh, früher gab es ja noch die Karina in, mhm. in Feldkirch, die es nicht mehr gibt, das verändert natürlich. Auch die Anfragen bei uns oder auch in der in Rangweil jetzt, auch in der K1 und in der J1, der Kinder- und mhm. der Jugendpsychiatrie. Ähm, was mir jetzt persönlich auffällt, ist, dass die Anfragen der Kinder auch immer für kleinere, für jüngere Kinder, wir haben in der Pedacop jetzt einfach auch Kinder, die schon in der Vorschule suspendiert werden oder in der, in, den ersten, in der ersten Klasse, das ist für mich eine Veränderung, die mir jetzt mehr auffällt.
0: In der Vorschule schon? Also
1: schon quasi, schon am Anfang, dass ein bisschen zu Ende ist. Okay. Das,
0: und müssen ja. da dann, die wie läuft denn sowas ab? Schreiten da dann die Behörden ein, weil das Kind ähm, durch aggressives Verhalten zum Beispiel auffällt oder ähnliches? Oder?
1: Naja, es ist normalerweise so, dass es irgendwo fällt es auf, oder? Also mhm. entweder fangen Eltern an äh, und sagen, irgendwas stimmt nicht, ich brauche Hilfe, dann gehen sie zu irgendeinem... Zum IFS oder zum AKS oder zu irgendeiner Institution. Das ist die eine Variante, die andere Variante und das ist halt oft der Fall, ist, dass es dann in den Institutionen das erste Mal, also im Kindergarten, oh. in der Schule auffällt. Und das hängt dann ein bisschen davon ab, wie diese Betreuungspersonen, die ja eine hohe Chance haben, etwas auch früh zu erkennen, da läge mhm. ja ein hohes Potenzial drin, wie die dann reagieren. Ob die dann sagen, jetzt reden wir mal mit den Eltern sagen mal, wir haben das Gefühl, das wäre vielleicht hilfreich, wenn sie das mal anschauen lassen und dann gehen die Eltern in irgendeine Institution und lassen sich helfen oder eben auch nicht. Mhm. Die Kinder- und Jugendhilfe, die kommt eigentlich dann zum Zug, wenn es wirklich schon um, um, um Meldungen von Gefährdung geht mhm. und aber auch dann sind zunächst mal, werden zunächst mal äh, Unterstützungsmaßnahmen im privaten Umfeld. Also wenn es jetzt Ihre mhm. Familie wäre, dass man sagt, äh, wir, wir schauen mal, was sie brauchen, und das wird sie erstmal zu Hause unterstützen. Und mhm. erst wenn quasi das nicht ausreicht, mhm. dann überlegt man stationäre Unterbringungen. Was
0: Sie gesagt haben, das sieht man dann eben schon Vorschule, Kindergarten oder, oder in den Schulen. Ähm, Braucht es mehr fachliche Unterstützung für oder Stellen in Schulen oder sogar Kindergärten? Haben die Lehrer und Pädagogen das Handwerkzeug überhaupt? um hier richtig zu reagieren, reagieren zu können, oder müsste man auch einen stärkeren Fokus einfach mal von politischer Seite, wie auch immer, auf dieses Thema legen?
1: Ähm, es, es gibt einen Professor, bei dem ich studiert habe, der, äh, der Christian, Josef Christian Eigner aus Innsbruck, der hat gesagt, wir müssten eigentlich, äh, es ist oft die, die also, mit der Stufe der Ausbildung, also von der Spielgruppe weg bis hin zur Uni, äh, sind eigentlich die höchst ausgebildeten Fachkräfte in der höchsten Ausbildung. Also an der Uni sind die, die am mhm. längsten ausgebildet sind, in der Kleinkindbetreuung sind sehr gute Fachkräfte natürlich, aber vom Ausbildungsniveau eigentlich die, die am wenigsten Ausbildung bekommen haben und die aber eine ganz wesentliche Rolle haben, weil die ganz früh die Kinder erwischen und weil sie ganz früh eigentlich Dinge wahrnehmen und ausgleichen können und das tun auch ganz viele, ganz hervorragend. Mhm. Aber ähm, an sich ist schon die Frage, eigentlich in der Ausbildung, also bekommen die in der Ausbildung, ich glaube, sie sind alle fachlich sehr gut ausgebildet, mhm. was jetzt die, die direkte Arbeit betrifft, aber sind sie vorbereitet auf das, was auch dazu gehört? Jetzt gerade in der, in der Schule zum Beispiel, ist in der Lehrerausbildung, ich, ich mache auch manchmal Workshops für Lehrer, sind sehr stark vorbereitet aufs Unterrichten. Mhm. Aber dass da natürlich noch ganz andere Themen eine Rolle spielen, dass sie da lauter Kinder und Jugendliche haben, die aus verschiedenen Verhältnissen kommen, die, aus, die ganz andere Themen mitbringen, die halt dann sich in der Schule auch ausagieren. Mhm. Da, glaube ich, sind sie nicht immer optimal vorbereitet. Aber das ist nicht nur ihre Fachlichkeit, sondern natürlich auch die Struktur. Mhm. Also manche sagen dann, naja, ich würde ja gerne, aber was soll ich denn, wenn ich 30 Schüler habe, kann ich das nicht machen. Und ich glaube schon, dass man da, dass man ihnen, dass man sie da noch anders vorbereiten könnte. Mhm.
0: Was kann man den Eltern raten, die vermeintliche Symptome zu erkennen glauben oder sich unsicher sind? Was sind denn so Warnzeichen?
1: Das kommt sehr auf die Störung an äh, oder auf das auf das Problem. Ich glaube, dass Eltern, wenn sie, wenn sie einigermaßen wachsam sind, schon ein gutes Gefühl haben. Sie, niemand kennt ihr Kind besser als sie. Ähm, ein Gefühl zu haben, ich glaube, dir geht es nicht gut. Mhm. Ich glaube, irgendwas... Eltern kommen ja oft, wenn, wenn sie das Gefühl haben, sie wissen nicht mehr weiter. Dann suchen sie meistens äh, Hilfe auf. Ähm, nicht immer, wenn sie das Gefühl haben, dem Kind geht es nicht gut. Also mhm. manchmal auch das, aber es gibt keine Warnsymptome. Ich glaube, das, das, das spürt man eigentlich als Eltern, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie habe ich das Gefühl, dir geht es nicht gut. Mhm. Und ich meine, der erste Weg wäre halt, das mit dem Kind zu besprechen, nachzufragen, habe ich recht? Wie geht es denn? Manchmal, die Jugendlichen wollen ja manchmal auch nichts erzählen oder es ist ja nicht mhm. mehr so einfach, aber ähm, ich glaube, das Verhältnis zwischen mir und meinem Kind ist das, was zuerst mal die Basis ist, dass ich erstmal versuche, meine Hypothese zu überprüfen.
0: Mhm. ist für viele Menschen immer noch ein Tabu, äh, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oder fragt man lieber Dr. Google?
1: Ich glaube schon, also wir sind noch nicht in Amerika, wo es ihnen ist, einen Psychotherapeuten zu haben, mhm. aber äh, ich glaube, es gibt schon noch eine Hemmschwelle und ich mache aber die Erfahrung und das finde ich ganz schön. Also die Hemmschwelle ist vielleicht geringer, wenn man wirklich schon krank ist, also wenn man wirklich schon einen hohen Leidensdruck hat, weil man dann einfach wirklich, äh, wirklich so weit ist, dass man Hilfe möchte. Interessanter finde ich den Bereich äh, von, von Menschen, die einfach, wie wir beide jetzt hier sitzen, ähm, nicht jetzt psychisch krank sind, aber trotzdem einfach seelische Belastungen, ganz normale, die halt im Leben eine Rolle spielen haben. Mhm. Und ob die sich dann, das sind ja auch Situationen, wo es hilfreich wäre, wenn jemand anderer einem Denken hilft, wenn jemand anderer nochmal einen anderen Blick drauf wirft, es kann ein Arbeitsthema mhm. sein, es kann ein Ehethema sein, was auch immer, äh, oder ein, ein, eine Entscheidung, die ich nicht treffen kann. Da mache ich die Erfahrung, dass die Leute, wenn sie dann wegen sowas herkommen, sagen: hm, Das war eigentlich total hilfreich und eigentlich blöd, dass man da so äh, quasi so lange braucht, bis man das macht. Mhm. Also das ist
0: die. Das ist ja nicht immer unbe unbedingt <lacht> angenehm, wenn man selbst aus der Helikopterperspektive auf sich selbst blickt. Sieht man vielleicht Dinge, die man nicht unbedingt sehen will.
1: Ja, wobei ich da eher das Gefühl habe, also ich habe eigentlich das Gefühl, in dem Moment, wo sie das in Anspruch nehmen, empfinden sie das als, als sehr angenehm und als große Erleichterung, weil sie einfach das Gefühl haben, das ist hilfreich. Wo haben wir denn das schon heutzutage, mhm. dass mir jemand so intensiv zuhört? So banal fängt es ja schon an. Mhm. Wer hört mir denn wirklich so intensiv zu? wo es wirklich um mich geht, oder? Zu Hause mhm. haben wir es ja oft so, dass jemand dann sagt, ah ja, das Problem kenne ich auch, und mhm. gibt dann irgendwelche dann Ratschläge, oder? Ähm, also diese Aufmerksamkeit, diesen Raum zu kriegen äh, und einfach einen anderen Blick, das, ähm, das glaube ich, erleben viele als sehr hilfreich.
0: Mhm. Obwohl psychische Krankheiten und Störungen offensichtlich zunehmen, gibt es recht wenig Personal in, in Österreich. Wird da auch wird dem Thema von politischer Seite zu wenig Bedeutung zugemessen.
1: Sie meinen jetzt Person zu wenig Bedeutung? Also eigentlich gibt es ja,
0: es gibt ja nur 27,5 Kassenstellen in ganz Österreich für Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Beispiel. Zum Beispiel. Und äh, 6% der Gesundheitsausgaben sind vorgesehen für 20% der Kinder in Österreich. Was eine, für mich eine große Unverhältnismäßigkeit darstellt.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass wir in Vorarlberg, wenn wir mal in Vorarlberg bleiben, an sich der, die, die Dichte an sozialen Einrichtungen, die Hilfe bereitstellen können, ist in Vorarlberg, glaube ich, sehr, sehr gut. oder? Wir haben sehr viele große Einrichtungen, die eigentlich die ganze Bandbreite abdecken, mhm. äh, vom Kind bis zu den Erwachsenen. Kinder- und Jugendpsychiater gibt es zu wenig, das stimmt. Was ich oft verzweifelt suche, ist, weil ich ja hier zum Beispiel nicht mit Kindern arbeite. Ich, ich, es gibt ein paar, aber äh, Therapeuten, die wirklich auch auf kleine Kinder spezialisiert sind, außerhalb der großen Einrichtungen. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, in Vorarlberg sind wir, sind, wir ganz gut, äh, mhm. sind wir ganz gut versorgt.
0: Wie sehr sollten oder müssen ja eigentlich Eltern in so eine Therapie mit ihrem Kind angebunden werden?
1: Wie meinen Sie, dass die Eltern mitkommen?
0: Mhm.
1: Naja, was ich immer mache, äh, das hat einerseits was damit zu tun, dass ich jetzt hier nicht mit Kindern arbeite, aber was ich immer mache, ist, wenn mich jemand anruft wegen einem Problem, wenn es Eltern sind, mhm. erst einmal zu schauen, wer hat überhaupt das Problem. Also oft rufen Eltern an und wollen für ihr Kind was. <lacht> Und dann lade ich oft erstmal die Eltern ein und schaue mal, wer hat denn überhaupt das Problem. Es könnte nämlich zum Beispiel sein, dass das Kind eigentlich gar nichts braucht, aber die Eltern einfach gestresst sind mit der Situation. Und dann berate ich die Eltern. Wenn ich das Gefühl habe, das Kind braucht was, dann vermittle ich jemand, der mit dem Kind arbeitet. Und natürlich gibt es auch Settings, wo man mit beiden zusammenarbeitet. Aber man muss eben immer schauen, wer, wer braucht eigentlich was.
0: Mhm. Äh, altes Sprichwort lautet, es gibt keine gesunden Menschen, nur zu wenig gut untersuchte. Trifft das in dem Fall, wenn es um Verhaltensstörungen etc. geht, auch zu.
1: Also, dass alle eine Marke haben irgendwie oder was? <lacht> 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 ja, äh, äh, naja, ich glaube, man kann auch mit, mit manchen Störungen ganz gut in Kognito leben, oder? Also es, mhm. äh, mein, einer meiner Professoren hat immer gesagt, äh, wir, wir leben ganz gut im Widerstand. Wenn wir die, wenn wir die Verdrängung nicht hätten, dann äh, würde man sowieso das alle nicht aushalten. Die tut uns ja auch was Gutes. Mhm. Also ja, ich glaube, es gibt äh, jeder hat seine Eigenheiten, aber nicht jede Eigenheit ist gleich behandlungsbedürftig. Mhm. Ähm, ja.
0: Abschließend noch ein kurzes Thema, die, die Millennials, die sogenannten Millennials sind ja sind ein großes Thema. Ähm, die leben ja heute, denken weniger darüber nach, was ist nächstes Jahr, was ist übermorgen, sondern leben so ein bisschen in den Tag hinein. Ähm, sind die aus ihrer Sicht auch ein bisschen hedonistisch?
1: Ähm ich glaube schon, ich muss gerade überlegen, mein, mein Sohn ist ein Millettel, ähm, also ja, die, die, ich glaube schon, dass die Generation stark ich-bezogen ist und sehr auf ähm, ähm, das Leben genießen, äh, das merkt man auch in der Arbeitswelt, dass die anders fordern, als das vielleicht unsere Generation mhm. oder früher gemacht die haben, die gesagt, nö, also jetzt, jetzt gehe ich da nach Hause oder nee, das ist mir jetzt zu viel oder, äh, also mehr, mehr einfordern und, und manchmal weniger Biss haben, auch mal was durchzubeißen, was jetzt nicht so angenehm ist. Mhm. Aber, um ihnen nicht unrecht zu tun, sie sind trotzdem äh, sehr verantwortungsbewusst und eigentlich sehr konservativ. Also, mhm.
0: also an eine Empathie fällt es nicht?
1: Nein, das glaube ich nicht, aber was ich stark merke, ich bin ja in Ausbildungskontexten auch, wo ich gerade so diese Maturanten, Anfangsstudenten so in diesem Alter äh, habe zwischen 17 und 19 oder 17 und 21 und was man schon merkt ist, dass sie einerseits ganz banale Sachen vermissen, also die kommen aus gutem Zuhause und ich als Lehrende komme aber dann plötzlich in den, in die, in den Auftrag, auch mich ein bisschen um sie als Mensch zu kümmern oder um ihr mhm. Privatleben oder sie Sorgen haben oder so, wo ich mir denke, da hätte jetzt meine Generation, da wäre ich jetzt nie zu meinem Professor gegangen und hätte ihm mein Privatleben erzählt oder mhm. den Anspruch gehabt, auch gesehen zu werden. Da habe ich das Gefühl, da, da kommt wie nochmal so eine elterliche Funktion dazu, die wir noch mitvermitteln mhm. müssen. Und das, das, das Hedonistische, das merke ich sehr stark beim Unterrichten, weil sie wirklich sagen, ja, ob, ich, ob ich eine Vorlesung verschieben kann, weil sie nach Wien fahren müssen oder ähm, also da, da merke ich stark, es ist einerseits lässig, weil sie sich trauen, manche Sachen einzufordern, was wir uns vielleicht nicht getraut haben. Mhm. Andererseits, mit ein bisschen Realismus des Arbeitslebens, denkt man sich auch manchmal, ja, ganz so läuft das Leben halt auch nicht, dass man sich alles nur aussuchen kann.
0: Mhm. Es gibt ja nicht nur...
1: Ist ja auch beneidenswert ein bisschen.
0: Mhm. Was anderes ist, es gibt auch sehr viele über, überfürsorgliche Eltern, die sogenannten mhm. Helikoptereltern. Ähm, was raten, kann man denn, was raten, dass sie ein bisschen mehr loslassen von, von ihren Kindern oder ähm, muss man dem Kind überall hin nachrennen und schauen, ob es jetzt, es könnte die Stiege runterfallen, es könnte das Glas runterwerfen, es könnte was Falsches trinken, ist es auch etwas, das einfach so die letzten 10, 15 Jahre eher aufgetreten ist, weil ich nehme mal an, wo ich ein Kind war, da hat man auch geschaut, aber wo wir jetzt rausgingen in den Hof spielen, da war nicht immer die Mutter dahinter.
1: Irgendwer, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war, aber irgendwer hat mal gesagt, äh, die Kinder, äh, die Eltern werden immer, haben immer mehr gelesen zur Pädagogik, die sind immer setzen sich immer mehr auseinander mit Pädagogik mhm. und verlieren aber gleichzeitig immer mehr ihre Intuition. Also sie lagern Fragen sehr stark an Fachleute aus und, und verlieren irgendwie dieses Gefühl, was ist richtig und falsch. Zum Beispiel, welches Grenzen setzen ist in Ordnung und darf man mhm. das überhaupt? Also es ist dann vielleicht ein bisschen falsch verstandene... Feinfühligkeit, Wenn ich dem Kind gar keine Struktur gebe oder immer nur schaue, dass es vor allem beschützt ist, dann ermögliche ich ihm ja auch keine Lebenserfahrung. Mhm. Ähm, aber das, was ich mit Eltern dann halt meistens mache, ist auch ihr Motiv zu hinterfragen. Also warum ähm, geht es da eigentlich um mich? oder? Will ich, was, warum bin ich die ganze Zeit um das Kind rum? Mhm.
0: Ähm,
1: oder geht es wirklich um das Kind? Manchmal auch Eltern zu ermutigen, dass, äh, dass das Abenteuer schon auch zum Leben gehört und ein bisschen auch negative Emotionen, oder? Die muss ich nicht mal gleich weg machen. Mhm. Sie lernen auch, wenn sie mal wütend sind und sie lernen auch, wenn sie mal traurig sind. Mhm. Ähm, äh, ja, und einfach, was Eltern, was auch noch oft einen mhm. Unterschied macht, mhm. ist, wenn ich, ich rede dann mit den Eltern meistens über sie selber und mhm. dann kommen sie auch mal weg von dem Kind und dann kommen wir auch mal auf die Themen, die die Eltern selber beschäftigen. Und das ist halt oft auch Unsicherheit, was, ich möchte es gut machen. Ähm, liebt mein Kind mich nicht mehr, wenn ich wenn ich äh, nicht so wenn ich, wenn ich ihm was verbiete und so mhm. ähm, ja also ich glaube die eigenen Motive von denen die wirklich das Kind betreffen zu unterscheiden und ein bisschen mehr wissen darüber, was einem Kind gut tut zu vermitteln mhm. ist wahrscheinlich. ist so
0: ein bisschen so ein Generationenthema. die Eltern von heute oder die Generation ich sage jetzt so eins der letzten 10, 20 Jahre die nächsten zehn Jahre die werden eher schauen, dass alles überfürsorglich ist. Unsere Kinder werden dann wieder wahrscheinlich ganz andere, unter Methoden vermutlich anwenden. Das Weniger stimmt. Helikopter, mehr rauslassen. Das stimmt.
1: Naja, und überfürsorglich heißt ja noch nicht automatisch, dass ich wirklich bei den Bedürfnissen vom Kind bin. oder? Überfürsorglich mhm. heißt, ich tue einen Haufen Dinge äh, und wusle um das Kind rum und versuche es vor allem zu beschützen. Aber dabei bin ich eigentlich nicht beim Kind, oder? weil ich eigentlich nicht wahrgenommen habe, was das Kind braucht, sondern das, äh, das heißt, das ist zwar Fürsorge, aber das ist nicht unbedingt immer eine Fürsorge, die dem Kind gut tut. und mhm. ähm, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen, Entschuldigung, mhm. ja, <lacht> ob's, ob's ob die, die Kinder sich dann anders, ob die Kinder mhm. dann anders, äh, ich glaube, es ist überhaupt ein Generationenthema, weil ähm, im Endeffekt konzentrieren wir uns oft viel mehr auf die Erziehung, was müssen wir den Kindern alles beibringen. Ich sage oft zu Eltern, es ist nicht immer so wichtig, ob jetzt die Gabel da liegt oder da liegt oder ob sie jetzt schön Grüß Gott sagen oder die Hand geben. Mhm. Wir fokussieren uns immer ganz stark auf diese Themen und vergessen daneben aber eigentlich, dass wir hauptsächlich mal dafür zuständig sind, dass sie ganz andere Lebenserfahrungen machen, dass sie zu einer Persönlichkeit werden, dass ich als Persönlichkeit hinter ihnen stehe, dass ich dass sie sich an mir reiben können, dass sie erfahren, dass sie liebenswert sind, dass äh, sie eine gute Beziehung zu mir haben. Ähm, und ja, der Fokus liegt oft mehr auf diesen, auf diesen erzieherischen Dingen. Und ich glaube, wir haben auch Elterngenerationen, das ist was, was ich ein bisschen besorgniserregend finde, ich glaube, dass unsere Elterngenerationen auch immer weniger schon bekommen haben von ihren, von ihren Eltern. Und mehr, wie soll ich sagen, mit mehr eigenen Defiziten schon in ihre Elternschaft gehen. Und wir reden mhm. immer über die Kinder und schauen immer, was brauchen die Kinder. Wir brauchen noch Programme und Vorträge und die Kinder müssen in Therapie gehen und so weiter. Aber wir haben auch sehr bedürftige Eltern.
0: Mhm. Ist klar, wenn man ein Kind bekommt, das ist ja auf sowas kann man sich ja nicht vorbereiten. Also ist, und vor allem, Egal, jedes Kind ist aber noch anders zu dem. Aber wir müssen... Kinder mehr, Kinder sein lassen, glaube ich, und einfach unterstützen, auf ihrem Weg.
1: Also mehr in ihrer individuellen, also mehr wahrnehmen, mehr bei, also und das heißt nicht äh, ihnen alles erfüllen, sondern äh, ihnen auch äh, spiegeln, wie wir sie erleben, dass sie mhm. ein gutes Gefühl für sich selber kriegen, weil sie dann, wenn wir das gut machen, werden sie auch eines Tages gute Eltern sein. Weil im Endeffekt die Fähigkeit, Bindung einzugehen äh, und auch Bindung weiterzugeben, was damit zu tun hat, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Mhm. <lacht> ja.
0: Recht herzlichen Dank da, für das spannende Gespräch und alles Dankeschön. Gute. Dankeschön.